0: Mujeres, piadosas, sexta parte. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 22 de julio de 2018. Estamos en medio de una serie de mensajes basada en el, la carta de Pablo a Tito. Este es el noveno mensaje. Y es el sexto que dedicamos a las exhortaciones que Pablo da eh, referentes a, a las mujeres. Um, y queremos ser siempre conscientes de que estamos en medio de una batalla espiritual. Como acabamos de cantar. Todas las cosas son de Él, porque proceden de Dios. Y son por Él, porque Él las sustenta, las sostiene, las encamina. Y son para Él, porque deben ser para su gloria, para su fama, para el cumplimiento de su propósito. Pero al mismo tiempo, el, el mundo, nuestras propias pasiones, nuestro propio pecado, nuestro enemigo, el enemigo de Dios, el diablo, intentan que todo constantemente sean de nosotros y por nosotros y para nosotros. Um, así que estamos en medio de una batalla espiritual. El consejo del mundo versus el consejo de Dios. Eh, el mundo nos anima a perseguir nuestros sueños, sueños de gloria, de honra y de inmortalidad. Y el Señor nos anima a perseguir también gloria, honra e inmortalidad. Lo que pasa es que los caminos... Son absolutamente distintos, son contrarios. Cuando el mundo dice izquierda, cuando Dios dice izquierda, Dios, el mundo dice derecha, o viceversa. Cuando Dios dice blanco, el mundo dice negro. Ah. Y en este tema de lo que es la feminidad, de lo que es la piedad en las mujeres, hoy en día estamos viviendo una batalla eh, colosal. Así que. Eh, yo os animo, si no habéis escuchado los mensajes anteriores, a que podáis buscarlos en la, en la web eh, y escucharlos con atención. Porque yo estoy seguro que al decir estas cosas, sí es verdad que pueden ser un poco mmm, extrañas a los oídos de muchos, pero estoy convencido de que este, este es el camino del gozo, de la realización, de la bendición, de la gloria, de la honra y de la inmortalidad. Y hoy me toca decir de nuevo cosas preciosas, pero también cosas un poco delicadas que pueden ser fácilmente malinterpretadas. Os invito a abrir la palabra del Señor entonces en Tito capítulo 2 y vamos a leer los versículos del 1 al 5 y luego del 11 al 15. Tito capítulo 2, versículos del 1 al 5 y del 11 al 15. Y dice la palabra del Señor, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Algunos en este punto nos llevarían al paredón con gusto. Pero esto, es, según Pablo, es honrar el Evangelio, adornar la doctrina. Y sigue diciendo, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Vamos a orar una vez más. Señor, estamos delante de tu palabra, de tu consejo. Gracias, Señor, por revelarte a nosotros. Gracias por darnos, Señor, eh, tu voz, tu consejo, Señor, para encaminarnos. Ayúdanos, Señor, a recibir tu palabra con un corazón humilde. Abre nuestros oídos, nuestro entendimiento. Paseate en medio de nosotros, Señor. Haznos completamente tuyo. Señor, llévanos contigo, salte con la tuya, para que nosotros podamos ser verdaderamente felices. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero concentrarme en esta mañana. Quiero hacer algo muy sencillo, ir al grano. Eh, y concentrarme en la instrucción que se da en el versículo 4 donde Pablo le dice a, Timoteo, a Tito perdón, que enseñe a las mujeres maduras de la congregación a que a su vez ens enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Concretamente en esta mañana que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus hijos, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus hijos hermanas especialmente a vosotras el mundo ahora os, os convoca a alcanzar las alturas pero alcanzar las alturas para el presente siglo malo tal cual lo así lo llama la escritura alcanzar la, 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 las alturas sería alcanzar la, la cima o ser la directora general de alguna gran compañía multinacional o dirigir algún, no sé, algún organismo internacional, ser rectora en alguna universidad de prestigio, eh, destacar y ser eh, reconocida socialmente por destacar en el mundo del arte o de la ciencia. Eso básicamente es alcanzar las alturas, conquistar las alturas, llegar a ser alguien, traspasar lo que... Se, eh, se suele llamar el techo de cristal, desde todos los flancos había escuchado esa expresión, desde todos los lugares nos llegan, se nos habla de ese techo de cristal. Es una especie de barrera invisible, a veces difícil de, de, de discernir, pero que impide en la práctica que las mujeres escalen a las cumbres de sus profesiones. En las escalas más bajas, sí, hay muchas mujeres, pero a medida que, eh, que se suben peldaños, las mujeres van quedando descolgadas. Impiden que ocupen los lugares de más influencia social, de más influ influencia en el mundo empresarial. Se nos dice que ese techo de cristal relega al 50% de la población a un perenne papel de segundonas. Pero hermanos, en nuestro país yo entiendo que el techo de cristal se llama maternidad y eso no es una barrera, maternidad no es un techo, maternidad es una catapulta, maternidad es una rampa de lanzamiento, maternidad es una promoción, maternidad es una bendición, es gloria, es mayor realización, es más, mayor satisfacción, maternidad es más plenitud cada vez con más frecuencia, en ámbitos educativos y en distintos ámbitos profesionales, se anima a la mujer, a veces con, con un descaro increíble, a no tener hijos. O por lo menos no tener hijos todavía. Se les presiona de muchas maneras para priorizar su carrera profesional. Y esa es la razón por la que, y ahora estoy citando un artículo de una revista científica que se llama Perspectivas Demográficas, este artículo escrito en enero de 2016 llamado La infecundidad en España y dice España encabeza el retraso en la maternidad en toda Europa, siendo la edad eh, del primer hijo la más elevada en la que se tiene el primer hijo, la más elevada del mundo en la actualidad. Y bueno, y eso sin hablar de que hay un montón de mujeres asesinando a sus propios hijos aun cuando están en sus vientres. Porque los consideran una traba. La mayoría de los abortos son porque se considera al niño que crece en secreto como un escollo, como una intromisión inoportuna, como una molestia que trunca los planes. Y por eso, como quieren ser mujeres empoderadas y odian la idea de verse lastradas por un bebé, pues van adelante y acaban con esa vida que se desarrolla en su interior. Y tal vez piensan, bueno, más adelante tendré tiempo de ser madre. Más adelante. No, más adelante habrá juicio, juicio de Dios. Por la sangre inocente derramada. A menos que haya un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento profundo, y traumático, como todos los arrepentimientos. Pero mucha, muchas mujeres no se sienten preparadas psicológicamente para renunciar a su ambición y renunciar a su sueldo y ver cómo el cuerpo luego se les deforma y se restringe su libertad para entrar y salir cuando les apetezca. Quiero ser muy cuidadoso aquí. Yo entiendo que todas las situaciones no son iguales. Si alguna de vosotras, especialmente, o de vosotros, se siente herido, eh, turbado, por lo que digo, yo os animo a no sacar la peor de las conclusiones. Eh, ven, acércate, dímelo, házmelo saber. Habría que matizar tantas cosas, que no, eh, varias cosas, y no podría terminar, pero básicamente quiero decir lo que tengo en el corazón. Hay mujeres contratando niñeras y empleadas de hogar para que les cuiden a los niños y no lo están haciendo por una necesidad. Vuelvo a repetir, hay situaciones donde las familias necesitan eh, obrar de esta manera, por lo menos eventualmente, temporalmente. Pero yo me estoy refiriendo a aquellas que sin necesidad están buscando cuidadoras, empleadas del hogar para que se encarguen de la crianza de sus hijos. Y, y no por necesidad sino para disponer de más tiempo más tiempo para tomar un café y media con sus amigas del barrio en lugar de estar cambiando pañales y dando biberones eso es una tragedia pero gracias a Dios también hay mujeres que cuando el cielo les bendice con un hijo o con una niña les da la bendición de ser madres no sienten que han topado con un techo ni de cristal ni de nada Sino hacer sienten que, que Dios las ha honrado y, como, dicho, como he dicho, que están ahora en una rampa de lanzamiento. Para el feminismo contemporáneo, este feminismo, feminismo no sé cómo catalogarlo, desquiciado, loco, um, el éxito siempre se encuentra fuera del hogar. Más allá de las paredes del hogar. Y por eso a estas mujeres las mira con desdén, con, con, con cierto desprecio, incluso con una indignación que, que, no, que no logran disimular. Si ellas se quedan en, en el hogar para desarrollar la, la maternidad, entonces reciben el abucheo general de, de todo este, este sector. Desde de la sociedad, como si fuese eso, renunciar a la gloria, renunciar al éxito y renunciar a la libertad. Por eso, hermana, yo llamo en estas últimas semanas, hoy de nuevo... Yo os llamo a una revolución. Yo os llamo a, poneos, a poneros en pie de guerra contra las convenciones actuales. Yo os llamo a nadar contra la corriente, a hacerlo con la cara en alto. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Los hijos no son una carga. Los hijos son una bendición del Señor, los hijos son un regalo de Dios. Mira lo que como, como lo dijo uh, José en, en Génesis 48 dice que Israel, el padre de José, Jacob, dice que vio a los hijos de José y vio a Israel los hijos de José, Efraín y Manasés, y dijo, "¿Quiénes son estos?" Y respondió José a su padre, "Son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Los hijos son un regalo de Dios. Vienen de la mano de Dios como una herencia de parte del Señor, como una bendición divina. Los hijos no son un obstáculo para tu desarrollo personal, hermana. Son un don del cielo. Claro, nadie va a hablar así de sus hijos, mis hijos son una carga, mis hijos son un estorbo, mis hijos son un freno, un escollo, mis hijos me cortan el rollo. Nadie va a hablar así de sus hijos, pero muchas veces, con mucha frecuencia, esos son los sentimientos que bullen debajo de la camisa. No puedo olvidar el gesto de alguien. Un gesto torcido en su cara, un, un gesto de cierto disgusto cuando le anuncié que estábamos esperando a nuestro tercer hijo, en este caso Damaris, una niña. Me miró con cierto disgusto, lo recuerdo perfectamente, como si... ¡Oh! Tre, ¡Tres! Como si fuese algo que... como si me hubiese echado un tanque en la solapa, como si me hubiera metido en un cepo, como... Como si me hubiese, no sé, eh, como si me estuviese equivocando profundamente. Como si me estuviera metiendo en la boca del lobo. Son una bendición de Dios. Son un regalo de parte de Dios. Dios no da regalos malos. Desealos. Búscalos. Tener hijos es algo muy bueno. Tener muchos hijos es mejor. Tener hijos es bueno. Tener más hijos es mejor. En general, el propósito principal del, del matrimonio es reflejar la belleza de la relación entre Cristo y la iglesia. Ese es el propósito fundamental de un matrimonio. Por eso, un matrimonio que no puede tener hijos de ninguna manera, no es un matrimonio frustrado, no debe ser un matrimonio frustrado. Pero, dicho eso, también está en la esencia, no en la esencia, pero también es parte fundamental de la vocación, hablando en términos generales de un matrimonio, el tener hijos. El educarlos en el temor del Señor y luego enviarlos al mundo como adoradores de Dios y como siervos de su generación, siervos de sus prójimos. Un matrimonio entonces que no puede tener hijo debería considerar seriamente y en oración la posibilidad de adoptarlos. Están mal decidir no tenerlos con motivos egoístas? Es decir, ¿para poder viajar más? No es que yo estoy preocupado por la superpoblación del mundo y no quiero añ eh, eh, añadir problemas al planeta. Primero, eso no te lo crees ni tú. Segundo... Ten hijos y edúcalos bien, porque si están bien educados, si viven en el temor del Señor, no serán una carga para el mundo ni para el planeta. Serán parte de la solución y no de los problemas. No vivirán a cara de perro, maltratando a otros, usando a las personas para tener cosas. Usarán las cosas para amar a las personas y serán parte de la solución. Así que, hermanas, los hijos son, y hermanos, una herencia del Señor, una bendición del Señor. Recíbelos con gozo. Piensa de ellos como regalos preciosos del Dios que te ama. Regalos preciosos del Dios que te aman. Claro, se orinan en los pañales y otras cosas peores. Dan mucho trabajo, dolores de cabeza y de alma. La vida se complica, pero es más rica, más ancha, más profunda. Piensa de ellos así, como regalos preciosos. No son obstáculos, ni problemas, ni un fastidio bendiciones de la mano del Señor. La persona que los trata como una molestia, aunque diga que los quiera mucho y de cuando en cuando... Se los coma a besos, pero la persona que los trata como una molestia o tiene envidia de aquellos que van liberados de carga de la crianza y tal. Mira con cierta envidia a esos que pueden entrar y salir a las horas que les apetezca y llegar tarde del cine y todo eso. Los que se mueven eh, envidiando, digo, insultan al Señor que los ha bendecido con hijos y menosprecian sus favores. Los hijos son una herencia del Señor. ¿Lo he dicho antes? Si has pensado de otra manera, si has sentido de otra manera, si has, si has ido por la vida últimamente resoplando, yo te pido en el nombre del Señor que te arrepientas de todo corazón. Está mal, es feo, feo, hacer eso es feo. Está mal, está mal delante del Señor. Es pecaminoso. Aprecialos. Ama la porción que el Señor te ha dado. Aprende a valorar sus almas inmortales. A disfrutar de la compañía de ellos. No estés siempre buscando la oportunidad de, 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 de quitártelos de encima. Anoche mismo me hablaban de alguien que se jactaba de estar ahora durante las vacaciones de sus hijos. Los ha puesto con los abuelos, según entendí. Y... Y durante las vacaciones de sus hijos estaba echando horas extra en su trabajo a fin de acumular un buen tiempo de vacaciones que piensa aprovechar cuando sus hijos entren a la escuela. Qué triste, qué egoísta, qué ceguera, qué falta de discernimiento para distinguir entre lo bueno y lo mejor. Hermana mía, con todo respeto y con todo cariño, no los dejes en la guardería para salir al mundo a realizarte. Críalos. Prefiérelos a ellos. Realízate realizándolos. Realízate realizándolos. Hay un montón de personas que pueden dirigir igual de bien que tú esa empresa. Pero solo tú puedes ser la madre de tus hijos. No des por sentado, hermana, y vuelvo a decir, esto es matizable, hay situaciones muy particulares donde la familia necesita eventualmente tomar decisiones muy difíciles. Vale, Lo digo de nuevo. Pero no des por sentado que disponer de dos sueldos para ensanchar tu capacidad económica es siempre una bendición de Dios a veces tener dos sueldos y tener más dinero en, el, en, en la cuenta no es una bendición de Dios así que piénsalo tal vez tengas que renunciar a un trabajo que a lo mejor te aporta el 50% de tus recursos pero que te está robando las mejores horas con tus hijos sí, con ese trabajo vas a poder ir de vacaciones de hecho vas a poder tener unas vacaciones en la nieve en invierno y unas vacaciones en el mar en verano pero no estarás ahí cuando los niños den sus primeros pasos. Podrás hacer que luzcan ropitas de marca. Pero será otro el que les abroche la camisa y les ate los cordones de los zapatos. Con ese sueldo vas a poder llenar su habitación de juguetes, Pero solo de tarde en tarde escucharás sus risas mientras los usan y juegan con ellos. No les verás echar a volar su imaginación mientras hacen uso de esas cosas. No estarás allí para enseñarles a cuidarlos, a recogerlos, a compartirlos, de modo que no sean el centro de sus afectos. No serás testigo de su rabietas ni de su risa. Con ese sueldo vas a poder renovar el baño. Seguramente. Nuevos azulejos, un nuevo sanitario. Pero alguien más tendrá que enseñarle a usarlos alguien les enseñará a hacer la cama a recoger la mesa y ese alguien no serás tú si puedes renuncia a ese trabajo tienes un llamado más noble tienes una tarea más sagrada más alta eso sí, no esperes que el mundo te dé un aplauso no esperes que el mundo lo entienda siquiera de hecho Serás el blanco de muchas críticas. Eso primero. Primero serás el blanco de muchas críticas. Te digo lo que viene después. Después te envidiarán. Después te envidiarán. Permitidme leer una cita de un tal J.R. Miller. 1840-1912. Hace tiempo de esto. Y él a su vez, en medio de la cita eh, cita a un tal Richard Newton y dice hay mujeres que consideran los cuidados y preocupaciones de la maternidad como tareas demasiado insignificantes y comunes para sus manos cuando llega un hijo emplean a una niñera quien por una compensación semanal acuerda hacerse cargo del pequeñito para que la madre pueda estar libre de esa carga y dedicarse a cosas que considera más distinguidas y valiosas ¿será demasiado fuerte la siguiente acusación? sigue diciendo la madre ha nutrido su cuerpecito hasta nacer, ahora cualquiera sirve para nutrir su alma. La niñera despierta sus primeros pensamientos, aviva sus primeras emociones, da comienzo a la delicada acción de las motivaciones sobre la voluntad. Ella forma sus tendencias, de ella aprende a jugar y a vivir. Así la joven madre queda en libertad para vestirse y salir, visitar y recibir, cumpliendo su responsabilidad de educar una vida inmortal por medio de una representante. Y termina diciendo, ¿existe en esta época deshonrosa algo más deshonroso que esto? Nuestras mujeres abarrotan la iglesia con el fin de recibir la inspiración de la religión para cumplir sus obligaciones cotidianas y luego reniegan de la pr principal de las fidelidades, la más solemne de todas las responsabilidades. Fin de la cita. Hermanos, se necesitan mujeres que tengan un corazón para el hogar, que se entreguen en cuerpo y alma para edificar el reino de Dios, amando a sus esposos, amando a sus hijos. Como dije la semana pasada, yo no estoy en contra, nosotros no estamos en contra de que una mujer pueda trabajar fuera del hogar y tener un trabajo remunerado siempre que se asegure de que su primera responsabilidad Está bien cubierta. La mujer virtuosa que se nos presenta en Proverbios 31 es una mujer que hace tela, telas y las vende y tiene tratos con los mercaderes. No es una mujer eh, que, que se limita a las tareas domésticas, pero sí es una mujer que prioriza las labores domésticas y su, y su familia viste vestidos dobles, como dice la Escritura. Se buscan mujeres, se buscan mujeres que, que, les, que les dé igual la aprobación del mundo, que digan como su Señor, gloria de los hombres no recibo, que con decisión y con perseverancia busquen el elogio de Dios, que busquen ser ilustres delante de los ojos del Señor y no delante de los ojos de nadie más. Por supuesto, ningún periodista vendrá a tu puerta, o casi ninguno. Pero si te entregas a construir el reino de Dios de esta manera, como digo, tendrás el piropo de Dios, serás ilustre delante de sus ojos y brillarás como una estrella a perpetua eternidad. Ahora, los hijos no solamente son un don de Dios, los hijos son el mayor legado que uno puede dejar al mundo. Ellos son como saetas en las manos del valiente. Y Dios nos ha eh, dado una misión para que nosotros la hagamos en su nombre. Y dice la Escritura que es bienaventurada la persona que llenó su aljaba de esas flechas, de, 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 de esas flecha, esa saetas. El hombre y la mujer que llenó su vida con esos hijos que cuando nosotros lleguemos al límite, cuando lleguemos a un lugar donde ya no podamos avanzar porque el Señor nos demande la vida, porque hasta aquí habremos llegado. Entonces allí el guerrero puede sacar su flecha, ponerla en su arco, orientar el disparo y lanzarlo. Y esa flecha llegará mucho más lejos de lo que él haya podido llegar. El mejor legado que nosotros podemos darle al mundo son hijos criados en el temor del Señor. Ellos llegarán a donde nosotros nunca podamos llegar. Y ese guerrero cansado, viejo, a punto de expirar, tendrá esa satisfacción de haber lanzado dos o tres o cuatro o cinco o siete flechas disparadas al blanco de los propósitos de Dios. Y cuando ese guerrero lleve cien años debajo del césped, muerto y enterrado, todavía la flecha, habrá flechas lanzadas por las flechas que él lanzó. Un legado imponente para la gloria de Dios y el bien de los demás. Nuestros hijos son lo, el mejor legado que nosotros le podemos dar al mundo. Ninguna obra de arte, ningún libro, ninguna eh, nada puede compararse con hijos criados en el temor del Señor. Ahora, la semana pasada decíamos que el término que la Biblia Reina Valera traduce por amar, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar, transmite la idea de que la esposa, en este caso, debe cultivar una relación de afecto y de amistad con su marido. ¿Recordáis? La semana pasada hablábamos de la esposa debe acompañarlo, estar con él, demostrarle cariño, demostrarle simpatía, servirlo, atenderlo y ayudarlo con solicitud en sus necesidades. ¿Complacerlo? complacerlo Sí, claro, complacerlo. También los esposos debemos complacer a nuestras esposas, pero complacerlo, claro que sí, procurando su gozo, su bienestar, abrirle el corazón, escucharle, ofrecerse como confidente fiel, que el esposo tenga la oportunidad de hablar sus secretos, sus frustraciones, sus anhelos, sus miedos, sus esperanzas. Orar por Él, todo eso. Pues bien, cuando la Biblia habla de que las mujeres deben aprender también a amar a sus hijos, está usando el mismo concepto. El concepto es igual que esa mujer de Dios tenga un corazón inclinado hacia sus hijos, que cultive un afecto hacia ellos, ternura creciente hacia ellos. Que crezca en simpatía, que se muestre cercana, que... Cuando les dé su tiempo y sus cuidados su cuidado lo haga con visión, con gozo, con una disposición amable y generosa. Eso es lo que está queriendo decir. Hermanos, criar hijos es asumir la imponente responsabilidad de comprometer la vida entera a conducir hacia la madurez, a una vida singular que ya tiene dueño. Dios, nuestros hijos no son nuestros, les pertenecen al Señor. Son de Dios y están bajo nuestro cuidado, bajo nuestra sombra y nuestro, nuestra cobertura bajo durante un tiempo muy corto. Aprovecha el tiempo, aprovechemos el tiempo. Dice JR Miller de nuevo, Dios da algunas cosas con frecuencia, otras las da una sola vez. Las estaciones del año se suceden continuamente y las flores cambian con los meses, pero la juventud no se repite en nadie. La niñez viene solo una vez con sus oportunidades. Lo que se quiera hacer para sellarla con belleza debe hacerse con rapidez. Y otro autor, John Drescher, dice, ahora es el tiempo de amar. Mañana el bebé ya no será mecido. El párvulo ya no preguntará por qué. El estudiante ya no necesitará ayuda con sus lecciones. Ni traerá a sus amigos a casa para pasar un buen rato. Mañana el adolescente habrá hecho sus decisiones más importantes. Se pasa demasiado rápido. En septiembre despediremos a Samuel... No para siempre, espero que venga la mayoría de los fines de semana, pero ya sale de casa para vivir en otra ciudad, iniciar sus estudios universitarios. ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! ¡Demasiado rápido! Señor, enséñanos a contar nuestros días de tal forma que traigamos sabiduría al corazón. La vida es un soplo es como esa verdina que crece por la mañana se... y luego muere por la tarde. Como esa flor que, 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 que dura un día. Es como una neblina. que Sales a la calle y allí está. Y sin darte cuenta, a los cinco minutos ha desaparecido. Así que, hermana, quiero daros varios Varias exhortaciones, varios consejos basados en este texto. Cuídalos, cuida a los niños, cuídalos con una alegre dedicación. Vas a tener que llenar tu vida de renuncia, de renuncia? pues claro, claro que sí. Pero hazlo, renuncia a lo peor, o a lo, o a, renuncia a lo bueno, digámoslo así, para obtener, para retener lo mejor. No les sirva resoplando. No le, no le sirva señ eh, eh, hablando entre dientes, maldiciendo tu suerte. Cántate algo mientras te sacrificas por ello. Yo sé que a veces debe ser, será complicado. Lo sé, porque aunque no soy madre, soy padre. Y también he tenido que lidiar, no tanto como ella, pero sí con muchas de estas situaciones. Pero cántate algo. Dile, Señor, lléname de tu Espíritu Santo para bendecirles, para servirles y además hacerlo con alegría de corazón. Hermana, haz que el hogar no sea un, un, un sitio sombrío y, y, y antipático. Que tu hogar sea un lugar cálido, alegre. Tal vez te vas a perder el final de la peli, porque ahora el, el niño otra vez está con los gases y con los cólicos. Justo en el momento más interesante de la peli, pero cuando pase el tiempo y lo veas afeitarse y graduarse y casarse y asumir nuevos retos, tú no, tú no te vas a acordar de la peli. Tú vas a conservar como un tesoro en tu pecho esos pequeños sacrificios y pensarás, te lo aseguro, que han merecido la pena. Hermana, esmérate cuando guisas para ellos. ¿Por qué no? Si te esmeras cuando guisas para personas menos importantes. ¿O hay personas más importantes? Y si sientes que tu corazón está luchando, um, pídele al Señor. Clama al Señor, Señor, dame visión, porque me canso. Señor, dame visión, porque, porque a veces los árboles no me dejan ver el bosque, porque me agobio, porque a veces estoy eh, frustrada. Señor, dame visión, ensancha mi corazón, ayúdame, a, a, dame tu corazón, para que yo pueda estar contenta con la porción que tú me das. Y servirte con un, con un corazón alegre. Otra cosa, hermana. Exprésale tu afecto a los niños. Bésale. Acaríciale. Háblales en tono amable. En tono amable. Que puedas decirle a los niños que ellos... Que puedas exigir a los niños que ellos te hablen como tú les hablas a ellos. Obviamente ellos no te pueden dar órdenes. Tú sí les puedes dar órdenes a ellos. En muchos sentidos ser madre y ser padre consiste en eso. Pero el tono. No les exijas a ellos un tono que tú no les das. Las palabras por favor y gracias también deben ser parte del vocabulario de los padres. Los padres piden las cosas por favor también y los padres dan las gracias también. No gruñas, sé cariñosa, sé tierna, sonríe, dales palabras de afirmación. Imita a tu padre en el cielo que le dijo a, a, a Jesús nuestro Señor, este es mi hijo querido, este es mi hijo amado en quien tengo alegría y contentamiento. Dilo de cuando en cuando, diles que les quieres. Ah, y deja que jueguen, aunque manchen un poco. Los niños son más importantes que los muebles. La casa es para ellos, no ellos para la casa. La casa es para ellos, no ellos para la casa. Si puedes tenerla cómoda y bonita, estupendo, genial. Pero si tienes que elegir en, entre que sea cómoda, cálida, un lugar que invite a descansar, a recrearse, a a vivir tienes que elegir entre eso y que salga en una revista entonces olvídate de la revista otra cosa dedícales tiempo 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 de calidad es una mentira muy gorda eso no existe en la crianza tiempo es igual a calidad o sea exacto cantidad es igual a calidad no yo es que paso Dos minutos con ellos, pero un tiempo de calidad. No te confundas, solamente cuando se invierte tiempo, claro, de calidad también, pero cuando se invierte tiempo, cantidad de tiempo, se transmite con elocuencia el amor. Porque el tiempo es el regalo más caro y más valioso. Y como digo, es la declaración de amor más elocuente. Juega con ellos. No, deja, no dejes que un iPad te sustituya. Es un sustituto muy pobre. No dejes que una máquina te sustituya. Ora por ellos. Instruyelos en la piedad. Háblales, enséñales el Evangelio. Enséñales la palabra de Dios. La Biblia es Dios predicando. Esta es palabra inspirada por Dios. Enséñasela. Así como Loida y Eunice enseñaron a Timoteo desde su niñez, infúndeles el respeto por el nombre de Dios, infúndeles el amor por el pueblo de Dios, infúndeles el celo por la causa de Dios, infúndeles la alegría de tener en su pecho la esperanza cristiana. Y para eso la, la palabra tiene que estar en tu corazón. La verdad tiene que estar en tu mente constantemente. No se puede ser una buena madre como Dios manda sin, sin tener un vasto conocimiento de la palabra de Dios. Teológico, vamos. Por eso predicamos y enseñamos la palabra de Dios con seriedad, de forma sistemática. ¿Por qué? Porque somos el pueblo de Dios que quiere vivir como Dios manda. No venimos aquí, estamos una hora para curiosear, para llenarnos de curiosidades bíblicas, sino para ser entrenados, para servir al Señor. Luego, cada uno en el lugar de la muralla donde Dios lo ha colocado. Que la palabra de Dios esté en tu corazón. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, Deuteronomio capítulo 6, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, en, en el día a día, en medio de la rutina de la semana. La palabra debe estar como un tesoro bulliendo dentro de tu corazón y saliendo por tu boca como, como si fuera una olla que, que está hirviendo en todas las situaciones de la vida. La crianza, hermanas, es para formar adoradores. Otra cosa más, sé un ejemplo. Modela para ellos lo que es la vida en el espíritu. A pesar de tus tropiezos y todo, pero que tu vida sea un ejemplo de piedad una madre piadosa es aquella que ama al Señor con todo y se le nota y luego le enseña a su hijo a hacer lo mismo otra cosa no dejes de crecer y de buscar instrucción y sabiduría bíblica quiero haceros dos recomendaciones a las mujeres de la congregación hay una serie de predicaciones que muchas de vosotras ya conocéis, predicaciones sobre la crianza de los hijos. Se llama Moldeando el carácter de nuestros hijos. El predicador es un hermano dominicano que se llama Sugel Michelén. 36 mensajes que hablan acerca de cómo moldear el carácter, cómo criar de, de manera piadosa a nuestros hijos. Están en Internet. Si alguien no las encuentra, que me las pida. Escúchalas. Aprende sabiduría. Por otra parte, quiero recomendar la lectura de un libro... De un autor que se llama Ted Trip Ted Tripp. Y se llama cómo pastorear el corazón de su hijo. No tiene desperdicio. Es una joya. Lee. Estudia. Ora. Aprende. Fórmate. Para seguir creciendo en sabiduría y en piedad. Una más. Entrénalos, hermana. Entrénalos. No seas perezosa. Que sepan comer. Que sean responsables en sus estudios, que sepan cuidar sus cosas, compartirlas con otros, que ejerzan el dominio propio en todas las cosas, que gobiernen sus propios impulsos, que sepan amar, amar a todos, pero que también sepan eh, separarse de las malas influencias y aso asociarse con gente prudente, con gente sana. Entrénalos en la piedad. Hace unos años. Eh, no quiero detenerme aquí, pero hace unos años prediqué dos mensajes que se llaman Una Palabra a los Padres. El Primero, Una Palabra a los Padres uno, Una Palabra a los Padres dos. Están en una serie de mensajes que se titulan eh, El Hogar Cristiano, si no recuerdo mal, mal. Los podéis también encontrar y ahí hay una serie de recomendaciones para entrenar a los hijos. Busca este tipo de cosas para que puedas crecer en sabiduría y corrígelos, hermana. No seas impaciente, pero corrígelos. Muchas de las veces no se corrige porque somos perezosos. Porque, por eso, porque estamos cansados, porque tenemos sueño, porque estamos viendo la película porque y ahora no queremos parar. Sabemos que están haciendo algo que no está bien, sabemos, pero bueno, mientras que estén ahí no me molesten mucho. No, corrígelos. No seas tosca, pero nunca deje, nunca jamás deje que tus hijos desafíen tu autoridad. Nunca, jamás, nunca, jamás, nunca, jamás dejes que los niños te ganen el pulso. Si sí pueden apelar y tú darte cuenta que ellos tenían razón y tú cambiar y ceder, pero nunca, si ellos te desafían, nunca dejes que ganen el pulso, nunca, jamás, estarás creando un monstruo. Sé agradable, pero sé firme. La madre que no estorba a sus hijos en la senda del pecado ni los corrige con diligencia... Ni castiga, debe aprender a amar a sus hijos. Eso sí, no los humilles con insultos, o con ironías mordaces, o con castigos caprichosos, disciplina errática, impulsiva, o demasiado severa, pero corrige, disciplina a tu hijo. Y una última cosa. No los pongas en el primer lugar de tu vida. Dios es el primero. El Señor debe ser tu primer amor. El niño no es el rey. Después de Dios, tu esposo. Venga, lo repito. Después de Dios, tu esposo. El niño o la niña, no son los reyes. Dios es el rey. Y después... El esposo. Si no lo haces así, estarás criando mal a tus hijos. Eso es perjudicial a tus hijos. Hiere el espíritu de los niños cuando una esposa irrespeta al padre de ellos. O ignora al padre de ellos. O no le da un lugar de honor. Así que no los pongas a ellos en el primer lugar. Estoy terminando. El mundo te dice, dedícate a tu profesión, entrégate a la conquista de tus sueños, de tus anhelos, busca la gloria, la honra y la inmortalidad. Dios te dice exactamente lo mismo, que busques, no de tus sueños, pero sí te dice que busques gloria, honra e inmortalidad. Pero el mundo te traza un camino fuera del hogar y Dios te llama de regreso a Él para que allí puedas honrarle y servirle con todo. Dios te invita a las alturas. Pero te invita a las alturas, volcando tu corazón en amar a tus hijos. Mira lo que dice el Salmo 127. He aquí herencia del Señor son los hijos, esto ya lo mencioné. cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Presta atención ahora. No será avergonzado cuando hablaré con los enemigos en la puerta. Esto está escrito en una cultura del honor. En una cultura del honor, lo peor que le puede pasar a alguien es quedar avergonzado. Sin embargo, aquí dice, el que llenó su aljaba, el que llenó su casa de hijos, el, el que se s -s sacrificó en buena medida su juventud, invirtió, mejor dicho, su juventud en la crianza de hijos, cuando pase el tiempo, cuando esté lleno de flaquezas, en ese lugar de la ciudad, en la puerta donde se toman las decisiones importantes, en medio de la plaza pública, en medio de la ciudad, esa persona no será avergonzada. ¿Por qué? Porque tendrá a su alrededor a los hijos que él educó en el nombre del Señor. Y serán su escudo, serán su defensa, serán su honor, serán su corona, serán sus joyas en su, en su escudo. Esos hijos no van a permitir que ese viejo quede en una cuneta. Esos hijos no van a permitir que ese viejo sea ninguneado, porque ese viejo no es un viejo, es su padre, su madre. Se levantan sus hijos, Proverbios 31, y la llaman bienaventurado, bienaventurada, perdón, y su marido también la alaba. Dos puntos, y esto es lo que le dicen, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Es decir, mamá, eres la mejor, ¿no? tú sobrepasas a todas. En el siglo I era común encontrar eh, en las tumbas de algunas mujeres, a modo de epitafio, estas dos palabras. Filandros, filotecnos. Filandros, filotecnos. Eso decía la tumba de esa mujer. Significa amante de su marido y amante de sus hijos. ¿Sabéis? Hay señoras aquí. Así, de esa manera, que el Señor las ha levantado para amar a sus esposos, no de una manera perfecta, pero sí de una manera, eh, de una manera muy genuina, muy sincera, muy auténtica, muy real. No de boca, sino de corazón y amantes de sus hijos. Y nosotros le damos gloria al Señor por eso. Tal vez no tengas un título universitario, ni seas conocida en la academia, tal vez no hayas tenido una capacidad económica grande, um, tal vez no, no hayas sido portada en ninguna revista. Pero queremos deciros desde aquí, yo en nombre de todos, bienaventuradas. Bienaventuradas sois, os admiramos, pero quiero terminar haciendo un llamado a aquellas que, que han sido mm, arrastradas por la mentalidad de este, de este siglo, de este mundo. Si has estado pensando buscar realización y plenitud en otras cosas, te pido por favor que consideres la palabra del Señor. Si yo estoy interpretando bien lo que la Escritura dice, entonces esta es la palabra del Señor y tienes que escoger. El mundo dice izquierda, Dios dice derecha, Dios dice blanco, el mundo dice negro, Dios dice esto es gloria, el mundo dice esto es servilismo, esto es esclavitud, esto es machismo. Este es el engendro de, del heteropatriarcado. Esto es del, del tiempo de los dinosaurios. Y sin embargo Dios dice, este es el camino, camina por él y sé feliz y sé dichosa y come tu pan en paz y alégrate en la vida que el Señor tu Dios te da. Tú tienes que decidir. Si por lo que seas abrazado el consejo del mundo, yo te digo, arrepiéntete en el nombre del Señor. Y si aquí hay madres que han estado criando a sus hijos resoplando, arrastrando los pies, quejándose, que han, que han sido, que en el fondo de sus corazones han estado considerando a los hijos como una traba, como un estorbo, como un lastre como una carga insoportable y secretamente han estado envidiando a los que se mueven a otro ritmo y de otra manera porque no tienen que, que llevar sobre sí a cuestas ese trabajo. Si has estado viviendo de esa manera, entonces seguro que se te ha notado. Pero no quiero que salgas de aquí con un peso insoportable sobre tus hombros. No quiero que salgas de aquí para tirarte a la vía y decir, vaya mala madre que soy. Pero te digo lo que, lo que te he dicho tantas veces. Hay perdón de parte del Señor. Uno puede justificarse, uno puede eh, luchar contra esto, bueno, pero es que en mi caso... Pero si el Señor te está confrontando con tu pecado, no luches más, no te justifiques. Reconócelo, lo he hecho mal, he caminado en dirección, eh, en una dirección equivocada, lo he hecho mal, Señor, no entendí tu consejo, a veces por ignorancia, a, a, a veces por, eh, por rebeldía, pero ya sea por ignorancia o por rebeldía, necesitas arrepentirte, arrepiéntete, hay perdón en el Señor para que él sea reverenciado. Y no solamente hay perdón, hay restauración y hay poder. Dios puede darte la gracia de vivir los años que tienes por delante eh, siendo llena con el Espíritu de Dios y viviendo como Dios manda. Y si ya no tienes tus hijos contigo, pues puedes ser un, una persona que, que pueda enseñar a otra a partir de tus propios fracasos, pero a partir de los tratos que Dios tuvo contigo. Y tomar eso que en principio fue un fracaso y redimirlo para el Señor y para bendecir a, a decenas de mujeres y decenas de generaciones de hijos. Así que corre al Señor en esta mañana, confiesa tu pecado. Si tienes que pedir perdón a tus, a tus hijos, hazlo. No seas orgullosa, hazlo. Si has vivido últimamente ladrando o gruñendo, hazlo, pídele perdón y bendícele, háblales con la ternura de Cristo. Si sois un matrimonio sin hijos, porque habéis decidido no tenerlos, porque queréis viajar un poco, vale ya. Eh, está bien un rato pero si llevas ya ocho diez años viajando te vas a marear mete la maleta en el armario adelante te estás perdiendo te estás perdiendo una bendición de Dios enorme ahora tienes fuerza luego cuando, cuando no tengas tantas fuerzas puedes hacer lo menos importante luego puedes viajar ahora necesitas todas tus fuerzas. Los hijos no son para tenerlos con 45, que se puede, ¿eh?, que se puede. Pero, hombre, los hijos hay que tenerlos con 24, con 25. Cuando uno tiene fuerza. Padres, no tengáis temor, ni os cortéis, ni os arruguéis al regalarle a, a las niñas unas muñecas. Regalarle a vuestro hijo una caja de herramientas, un balón, y a vuestra hija una muñeca. A mí no me da corte decir estas cosas. Puedo decirla mirándole a los ojos a quien sea. Dejaos de la tontería del, del discurso vacío. Es algo de cajón, es algo intuitivo, es algo que se sabe aquí en el siglo I, en el siglo II, en el siglo XXI, en el siglo cuarenta, Si llegamos... En Pekín, en España y en todo lugar. Somos diferentes. Y no le cortes esa, es como ese instinto puesto por Dios, intentando que las niñas sean otra cosa y que los niños sean otra cosa. Vamos a fomentar en nuestros hogares los roles tan preciosos que el Señor les propone. Y a los solteros, que ni, ni tenéis esposo o esposa, ni, ni hijos, sabed que no vais a vivir una vida a medias, podéis vivir una vida completamente plena. Como he dicho otras veces, las dos personas que yo más admiro que han pisado este planeta eran solteras, nuestro Señor Jesús y el apóstol Pablo. Vosotros, pero vosotros, no os dediquéis a, a estar <ríe> de, sueltos de, no, no, trabajar doblemente para el reino de Dios, mientras el Señor os da un cónyuge o hasta que el Señor venga o vosotros vayáis con Él. Trabajad doblemente por el reino de Dios y encontrad allí plenitud de este lado de la eternidad. Mañana. Todos seremos parte de la esposa de Cristo. Y ninguno será soltero. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque en ti hay perdón. Y estos temas, Señor, nos confrontan a veces con nuestra estrechez. Pero, Señor, Padre, Tú has dado a Tu Hijo Jesucristo para morir en la cruz por los pecadores y por su obra allí en el Calvario. Señor, Tú ahora ofreces perdón y una vida nueva. Y Tú te ofreces a nosotros, Señor, como nuestro Salvador. Y queremos, Señor, pedirte que Tú enternezcas nuestro corazón y nos des, Señor, ese don del arrepentimiento y nos limpies de nuestro pecado, Señor. Y levante, Señor, en medio de esta congregación y en medio de tu pueblo, mujeres, Señor, que presenten un contraste grande en medio de esta sociedad eh, ciega, miope, que ha perdido los papeles. Gracias, Señor, porque tú nos has dado los papeles en tu palabra, Señor. Nos fiamos de ti, Señor, nos fiamos de ti. Ten tratos con cada uno de nosotros, en especial con las mujeres, Señor. Levántalas, Señor, para ser mujeres piadosas en medio de esta generación. Úngelas con tu Espíritu Santo, dales la gracia que viene de lo alto, Señor, para andar por encima de las convenciones, Señor, por encima de las expectativas del mundo, Señor, para andar como tú mandas, Dios mío. Señor, y que sus vidas brillen tanto. Señor, que sea innegable que tu propuesta es mejor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga. Fija tus ojos en ti.